0: 12 часов и 8 минут сегодня пятница, 22 февраля завершается еще одна неделя, что на ней случилось и как к этому относиться – это наш открытый вопрос сегодня в студии ведущий Андрей Хуторов и мои собеседники публицист Эдвинс Инкинс. Добрый день. Добрый. Политолог Юрий Розенвалдс, Здравствуйте. Добрый день. И заместитель главного редактора русской версии портала адельфия Ким Космачев. Здравствуй. Добрый день. Как обычно событий много важных, тревожных, забавных. Каков ваш топ 3 тем этой недели?
1: Я не знаю насчет топ три но в международных отношениях, конечно, такая не, не столь важная и не столь даже значимая, сколько показательное Это выступление господина Путина. Я думаю, что там можно заметить достаточно много, ну, не поворотов, но, во всяком случае, новых нюансов возможной поговорим.
0: российской политики. Господин Розенболт.
2: Ну, и послание Федеральному собранию, конечно, и, кроме того, вот коррупцион... не коррупционный, а скандал с отмыванием денег.
0: То, что то, происходит то, что, вокруг сказать,
2: Покров святости со шведских банков как-то постепенно сползает, и, и оказывается, что, что есть проблемы, и, наверное, они это все будет еще расширяться. Ну, и, кроме того, как мне кажется, все-таки и важным событием был это вот то, что мы как-то определились. Свяне правительство определилось бюджетом. Его можно задать вопрос, что будет дальше, учитывая то, что это, старый, это новый старый бюджет в известной мере и как на это и особенно учитывая то, что какие-то обещания. Сказали, ну, извините, ребята. С разных а точек раз, зрения да.
0: обязательно посмотрим на таким.
2: Ну, коллеги тут, конечно, затронули основные
3: темы, но я одну тему, как бы, может быть, она немножко э, проходит с прошлой недели и не так интересно прям всем жителям Латвии, но я все-таки скажу, что состояние дорог в Риге – это, честно говоря, караул и вот э, эта тема просто снег растаял уже окончательно знаете а лед сошел и, э, сошёл, <с> как, и, э, и нет обычно вроде бы знаете как автомобилисты знают всегда у нас по весне дороги не очень но в этом году честно говоря как то уже перебор. Даже привыкшие люди, понимаете, ну на некоторых улицах просто невозможно ехать. это караул, буквально. То есть, ну, вообще. Как-то с этим живем. Дальше жить будем. Открытый вопрос, тоже
0: поговорим в процессе. И также упомянутый СВЕТ банк было тут же последовало оперативное заявление нашего финансового регулятора комиссии рынка финансов и капиталов, что это дело давно минувших дней, и банк за это уже понес свое наказание. Эстонский регулятор более осторожно заявил, что мы будем следить за развитием ситуации, но о а странах Скандинавии, я понимаю, что это тоже открытый вопрос. Каким вы видите продолжение этой темы?
3: Вижу продолжение этой темы таким образом, что просто так эта тема не закроется. Потому что, во-первых, с Данским банком тема размоталась, она очень долго разматывалась, но в, ну, как бы в прошлом году произошла своеобразная кульминация в этом году, да, то есть э, а аресты реальных людей, ну, задержание ареста реальных людей в Эстонии с уголовными уже статьями, да, и плюс большой штраф для банка, да, Данский банк. И ожидая это еще не все, потому что э, ожидается еще огромный штраф который назначит Америка Донскому банку. Он еще не объявлен, но его сумма ожидается uh -huh. очень значительной. Очень значительной. Теперь попал в эту дело, замотала Светбанк.
0: Понимаете, пока... Кстати, не... как-то очень интересно, почти детективная история. Кто-то шведским журналистам подбросил данные, которые оказались на режиме... Конкуренты, конкуренты! Конкуренты,
3: конкуренты, конкуренты. Из маленьких банков наверное. Конкуренты. Ну, откуда они их взяли, понимаете? Откуда они их взяли? Дело такое, знаете, это дело техники. Есть расследовательские агентства, частные детективы, которых, частное детективное агентство, которые ты можешь нанять, и они тебе найдут очень много интересного за большие деньги.
0: Юрий, вы тоже считаете, что продолжение следует?
2: Я думаю, что... Со мной, я согласен с тем, что касается штрафов, но мне кажется, что это все-таки будет... И, вернее, не будет, а есть потрясение для, для общества известное, поэтому то, что... Учитывая то, что скандинавское общество достаточно болезненно относится к этим вопросам. Очень, я думаю, очень. что это еще будет развиваться. И, кроме того, конечно, чисто финансовой стороны, это сколько? 12% акций упали. 20%. Это... 20
3: вчера ну, теперь
2: 20, уже 20, 20%. Я читал там. Ну, в любом случае, между где-то между 10 и 20. Это, это что-то. Это серьезно.
1: Это да, Ну, ну из, из спектакля не можно выкинуть только одну часть, один эпизод. Конечно, это будет продолжаться, поскольку это процесс. Но также на днях было помните, было заявление о том, что Трастбанк тоже попался на замороженные деньги. Это так называемая русская или молдавская прачечная. Там тоже хорошие большие деньги. Тоже сейчас. на
0: кону в Германии
1: нашли.
3: Да. Но через, начали, если уж Германия матри... начала русские деньги разматывать.
1: Вот, вот это я хотел как раз как-то на это сделать акцент. Упор, акцент. Почему этот процесс начался? Это... Если мы так смотрим, это не только американское желание очистить от, э, деньги от, или убрать деньги от террористов, наркома, наркобизнес и так далее. Это также одно из последствий санкций. Поскольку вот такие деньги как раз нарушали санкции к Ирану, к России, к э, Северной Корее. Так что этот процесс так скоро не кончится, поскольку мы как-то не видим где-то безоблачное небо, где санкции кончились. В этом смысле затягивание гаек будет, она будет продолжаться. И, и тут, надо сказать, мы можем упрекнуть немножко себя или, или нашего э, человека, который занимался всеми банковскими делами, господин Ремшевец, в том, что нет баланса между банками. Вот мы как-то сели на, на скандинавский банк. Ни одного хорошего, нормального немецкого банка тут нет. — ну Вопрос очевидный. — Цитаделла. Продаж под Цитадел выглядела все хорошо, но мы не взяли на место этих покупателей. Было предложение от Citibank, что совсем друг, друг, другая игра. Ну, Блэкстоун это тоже, извините. Блэкстоун, да, но они перепродадут. А Ситибанк это, это...
3: Ну, это стратегические. Это инвеститор.
1: совсем другая. Так что мы, мы тоже как-то шли по более мягкому, более угодному себе пути.
0: А, Юрис, как вам кажется? политическая ответственность вот в этом контексте. Мы ее вообще не будем рассматривать. И политики не будут рассматривать. И наш премьер, который заявил, что вместо косметического ремонта финансовой системы у нас будет капитальный этим и ограничится. То есть, головы не полятся.
2: Ну, если капитальный, то это как раз не совсем
0: ограничится, потому ну, что... Согласитесь, думаю... что это тоже по-разному можно Ну, понимаете, Я понимаете. думаю, много
2: вопросов будет задано по поводу того, ну, а куда смотрели, на что проглядели. Вот это будет, да. А... Какая-то работа над ошибками будет... Ну, понимаете, это ошибки не,
3: не у нас были сделаны. Вот в чем дело. Ошибки были сделаны в Эстонии, наверное, в Швеции какие-то. Вот там будет разбор полетов. А у нас уже постольку поскольку. Ну, с другой
1: стороны, если мы посмотрим, то наши финансовые надзиратели себя в последние годы не очень хорошо показали. Если ты хочешь от кого-то избавиться, ну так, ну, так потихоньку и красиво, что ты делаешь? Ты делаешь реорганизацию. Вот я
0: думаю, что-то такое у нас впереди. Кстати, вот в СУЕ уже упомянули этот капитальный ремонт финансовой системы. пример сделал это заявление буквально в контексте того же самого свэт банка. А хватит ли нам сил, возможности, желания, чтобы, во-первых, найти подходящие краски, ведра, кисточки, потом найти тех, тех маляров, да, конечно. <св> не будем говорить администраторов, это другая тема. И довести этот финансовый ремонт до конца. Mm, ну, Сомнения, да, такое, тотальное простое. Да, конечно. Можно, вот Я выскажусь на
3: эту тему, честно говоря. Не знаю профессионалы вот более как-то емко, наверное, прокомментируют. Честно говоря, мне это правительство совершенно не внушает никакого доверия в плане стабильности. Что оно там может отремонтировать, там, кто кого отремонтирует и так далее. Это, знаете, большой вопрос. Да, ну, как долго оно просуществует и что это все будет? Понимаете, конечно, не Нескарнее может сделать громкие заявления. Во-первых, это не его частично вообще э, сфера деятельности, мягко говоря. Премьер-министр у нас не отвечает за финансовую систему. У нас это все разделено. У нас финансовая система подчиняется Европе, по большому счету. Там при решении принимаются, да. а здесь уже они исполняются. Вот и все. Больше у меня комментариев нет.
1: Я думаю, когда он говорил про ремонт, то так образно говоря, у нас тут коммунальная квартира с 20 маленькими комнатами, а после ремонта останется три комнаты.
0: Какие? Шведские, да?
2: <смех> не, ну я думаю, <смех> что Шведский стол. С
0: другой
2: Шведский стороны, стол. вопрос сейчас о том, смешнее. есть ли резервы и так далее, но это, конечно, существенный вопрос, но сейчас это горячо, потому что что-то надо сделать, и уже, уже до лета что-то надо Коллеги, но ну
0: согласитесь, что все-таки политики, да, они живут порой на своем политическом олимпе, и иногда эти заявления не пересекаются с реальной жизнью. Вопрос в том, что банки, тем не менее, сейчас настолько напуганы, что любое заявление тех же самых политиков воспринимают достаточно остро. И на том же портале Делфи сколько, сколько было конкретных случаев, сколько было историй бизнесменов, когда фирмы приходят молодые говорят, вы знаете, нас просто не пускают в банк. Нам не дают, нам не то, что не дают кредит, да. нам не позволяют открыть счет. Более того, этот банк вносит тебя в какой-то черный список. Ты приходишь в другой, а тебе говорят, а извините, а вы в банке X наследили? Ты идешь в банк X, а говорят, а у нашего коллеги появились подозрения, а кто это, коллега? То есть получается какой-то замкнутый круг. Мы его разорвем. Два человека разводят руками. Вот это как
1: раз то, что, то, что я говорил, что нет настоящей конкуренции.
0: Нет,
3: понимаете, я вот скажу, я извиняюсь, я перебываю, да. Понимаете, современные финансовые технологии, они развиваются. В современном мире, честно говоря, уже становится не совсем обязательным открывать счет в банке Латвии. В коммерческом банке, который зарегистрирован в Латвии. Мир стал глобален. Ты можешь открыть банк виртуальный счет в каком-то из банков Европе, который существует только в интернете, и работать. Потому что в Европе сейчас существует единая
0: платежная система СЕПА, например. И все, деньги ходят. Логично. Завершая тему, лозунг «Мы ближе, чем Швейцария забываем раз и навсегда». Ой, ой, если бы камера стояла, это надо было показывать, как, каким показом крест на это. <смех> Юрис гру грустно смеется, улыбается. Нет, там
1: всегда есть ниша, которая в Латвии заполнялась. Это обеспечение индивидуальных запросов нерезидентов. Она в какой-то мере останется, но, конечно, уменьшится в разы.
0: Юрис уже в сую упомянул э, болезненное слово, которое перетирается каждый день и в эфирах радиостанций, ну и, разумеется, и в Минфине, и в правительстве. Это бюджет. Правительство таких определилось. но как-то очень по-своему определилось. Как вы можете оценить заявление то что министр финансов приходит на латвийское радио и говорит, бюджет будет, но это будет технический бюджет?
2: Не, ну я думаю, что это в данном случае в известной мере констатация э, того, что вот те заявления, которые мы слышали в предвыборной кампании, там примерно «заткнитесь, мы так сказать, сейчас придем и все разрулим очень быстро», но ну, они столкнулись с реальностью, ну, во-первых, с тем, что... Я не специально по бюджетам, чтобы здесь очень комментировать. Моя
0: политическую составляющую да. вопрос сейчас я думаю, э,
2: да, но Я думаю, что, что, что в общем-то э, стало ясно э, то, что, о чем говорили все время, ну, так, так вообще... Да, что это правительство... Что вообще в, в этих не был победителя. Это моя, моя оценка,
0: да, и многие то, тоже говорят, да. И Но случае... вам кажется, что это совершенно нормально, или все-таки коленки дрогнули, побоялись в этом году делать?
2: Не, ну как? Я, я думаю, я думаю, что просто сомневаюсь в том, что после того, как они эти три месяца попеют, что это просто возможно, тогда они бы наверное, затянули бы куда-то уже чуть ли не в лето. У вас своя версия, Бензи? Да.
1: Ну да, я как-то достаточно долгие годы участвовал в принятии бюджета. И Выражение «технический бюджет» – это очень корректно. Ты приходишь, у тебя уже стол накрыт, и ты ничего не можешь менять. Если мы хотим получить ситуацию, когда после выборов те партии, которые наобещали, неважно, возможно или невозможно, если они что-то хотят сделать, то, то выборы надо делать весной. И тогда у них появляется технический шанс что-то изменить. С другой стороны... Предыдущее правительство, как это делает, все правительства до всего. В последний год он пичкает много обещаний, которые уже в законе, и ты их не можешь исполнить. Вот сейчас, например, проблема с зарплатами для учителей. Их там нет в этом. Их наобещали, но нет в законе. Или то же самое, что сейчас Радио 4. Он не был, Радио 4 еще что-то было, их не было в основном бюджете. Их давали, так сказать, на основе проектов. Это надо сейчас поставить в основном бюджет. Разве эти люди, которые обещали перед выборами, знали такие вещи? Не знали. Поскольку это люди были далеки от денег в э, смысле бюджета. Э, это значит, что и в следующем году будет очень пох похоже. Поскольку когда ты приходишь поли как политик, с ну кому-то дать. Вот, один год, да, Это примерно 5%. Все остальное уже, уже расписано на годы вперед. То
3: есть... Э, Пенсии ты... обещали 500 евро, если не ошибаюсь.
2: Но ну,
1: это одни только обещали, ну, слава Господи, Нет, слава Господе, они как разные, можно не разные вещи обещали, и они не, не встречаются. Они встретятся только по тем проектам, которые все будут поддерживать. А таких это будет... Э, то есть в этом смысле, стабильность будет в этом государстве еще долго, поскольку не будет такого большого притока денег. Если бы мы смотрели бы на бюджет честно, то перед выборами мы сказали бы, на следующий год у нас 200 миллионов новых денег. Давайте поделим эти, поскольку старые деньги уже давно поделены.
0: Фактически мог бы наказать политиков и избирателей, тем более, что евро, выборы в Европарламент близятся, но, очевидно, этого не Послушайте, произойдет.
3: я всегда в таких ситуациях говорю следующее. Вот, честно говоря, в принципе, вот с учетом сказанного коллегами, да, Латвия могла бы существовать целый год без министров вообще. Достаточно госсекретарей. Без правительства, без всего. А какая разница? Тот же самый технический бюджет исполнять могут госсекретари без всяких министров. Там не нужна политическая воля ни на что. Какая разница? Ну, так, по большому счету.
1: И да, и нет. Технически это возможно. Но вот Я сейчас при, пришел, пришел э, новый министр... Э, Лапклайп. Благосостояние. 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 Человек, можно сказать, со стороны. Ну, очень далек от... Очень
2: бюджетного, бюджетного, бюджетного,
0: бюджетного, бюджетного, бюджетного. Если
1: сейчас мы еще позволим этому человеку год не приходить, то, вы знаете, на следующий год будет тоже технически. А, да, политику надо не зря же, говорят, сто дней, которые дают, чтобы он вообще познакомился со всеми. Ну, это,
3: конечно, подводит да? в курс дела. Но да. это же вообще хова. Ну, извиняюсь.
1: Да, ну, э, это почти везде так. Ну, то есть... Кроме,
3: а... кроме больших стран.
1: Ну, в Великобритании там все время есть теневое правительство, которое точно в таком же курсе. Да?
0: Господа, но все же продолжая вот эту тему невыполненных обещаний и наказаний со стороны избирателей. То есть и здесь память избирателей снова окажется достаточно короткой, несмотря на то, что впереди выборы в Европарламент, и ничего яркого от этого, я так понимаю, вы не ожидаете. Или, может быть, кто-то уже что-то яркое увидел?
2: Нет, ну вы знаете, я думаю, что вообще вот этот вопрос, это ну такое выражение все время избиратель накажет. Ну, вот наказал на этих выборах кого-нибудь, что ли? Простите. Ну, да, зеленых, э, ну, зеленых, и, зеленых. Извините, но все члены правительства от зеленых, они, ну, фактически, нам почитать надо, да, но мы же знаем, что из вот этих 11 министров все мясного. Так что я бы так сказал, что вот эти старые партии, ну, их никто не прогнал. Им показали желтую карту, сказали, ну, так, не очень, что-то новое Хочется, да. Но, но вы, так сказать, вот здесь на поле будьте. Да?
0: Тема выборов и чего-то новенького. Обратите внимание, как в этом году интересно раскручивается эта спираль э, предстоящих выборов президента Латвии. Появляются неравнодушные э, граждане, жители. Посмотрите, что происходит в Фейсбуке. Пожалуй, впервые появляются хэштеги Латвии достойного президента, ловится в президенты. Можно сказать, что общество уже стало неравнодушным в этом вопросе.
2: Ну, оно все, все время было неравнодушным, в общем-то. И шум такой был по этому поводу. Я думаю, что Он очень...
0: когда избрали, опять не то.
2: Но очень существенное одно изменение. Это то, что выбор будут э, открытыми. открытыми. Вот это очень важно. Потом, и вот отсюда это давление, да, которое сейчас. Ну, это для меня большой вопрос: является ли это давление в пользу Эгила Левица, или, или, так сказать, ему мешает, потому что это возникает, естественно. А, когда, когда...
0: Почитали комментарии на второй странице ДНР, да? Значит? Нет, нет,
2: ну я, я и сам комментирую, так сказать, на радио, но, понимаете, с одной стороны, получается то, что, ну да, ну нормальный кандидат, и можно, конечно, спорить о каких-то вещах, но, так сказать,
0: сильный кандидат. Однозначно готовый А с другой стороны, это
2: вызывает какое-то... С большими
0: амбициями, которые заявляют, что я не собираюсь быть кандидатом от одной партии, то есть человек уже видит себя в этой должности. Он
2: видит, а вот с другой стороны, достаточно... Осторожно, он говорит, вот когда вы все, ребята, ко мне придете и скажете, ну, вся коалиция за меня готова проголосовать, тогда я, так сказать. Но так, мне кажется, что не так он латышское заявляет.
0: общество уже видит его президента.
3: Ну, ну
1: Трудно сказать. Нет, нет, в большой и... мере это да, поскольку нету альтернатив. Сейчас, которая появилась, это Сандра Калнет, которая тоже задеет сердце тех моего возраста, которые с ними вместе работали. Но что я хочу сказать, не верю я в такие... При, наш, при нашем скандинавском мышлении, не, не верю я в необычности. Организованное... Конечно. Мы М -м. немножко истеричны, но те да. же мы Ну, польстили
0: общество, у нас, спасибо. У нас, скандинав... у нет, у нас в
3: восточноевропейской много, это цыганщина у нас ну, имеется. Это, это тоже,
1: да. Это вот это, это исти... нет, про истеричность. Просто. С Смотрели эстонский фильм. И там, ну, при соседей что-то говорили, а, Латашин, ну, они истеричны сравнении со станцией можно. То, что я хотел сказать, это компания. Это нормальная предвыборная компания. И она не упала где-то с небес. Ее кто-то организует, кто-то над этим работает. Думаю, что э, пиарная компания тоже какая-то там задействована. Книга подошла как раз в этот момент. Тогда же, тогда же все подписи собрали. Тогда же все пошли в большой ауф, сказали, вот наше солнце. Я, да, очень, а я, я очень люблю Эггельс и, и очень надеюсь, что он будет президентом. Но
3: думать, что это происходит так просто, нет. Нет-нет, я хочу единственное, что добавить, что надеюсь, по крайней мере, что вот то, что сделали это открытое голосование, исключить опять варианты зоопарков, этих последний момент ввода каких-то неизвестных э, досели по крайней мере, фигур э, за руку всем, которых привозит какой-то политик известный, да, вот что-нибудь хотя бы этого позорища, я извиняюсь за выражение. Да, но
2: извините, с другой стороны, давайте вспомним, что э, один из э, че, э, один из кандидатов, которые привели за ручку, э, платится с горошком, ну, да. Ну, это так совпало. Э, ну, ну, совпало, не совпало, но это факт, что так что поэтому просто так говорить, что вот эта старая система, так сказать, полностью позорное. Но ну, вот мы видим, могут быть такие результаты, а могут быть, скажем, Андрейс Берзинч, который ну, в последний момент решил, ну вот и сказать, <laughs> а почему бы и не я?
0: Но да? тем не менее, шансы ловятся велики. Велики, конечно. Велики, конечно. Да.
2: Самые
1: ну, большие, которые... Мы...
2: Ну а кто же еще?
1: Да, ну, Калне, ну, это
0: вы назвали. Ну, ну да, если, если да. она будет активна, я не знаю. Но при этом никто из сидящих здесь в студии в своем Фейсбуке не готов поменять аватарку на э, Я заловится. А зачем? Да я как-то вообще ни, ни одну аватарку не меняю. Нашли да, консенсус. Слушатели подключаются к нашему разговору с домашней страницы lr4.lv уже начинают писать комментарии. Вот Вадим пишет. А разве вы сами не являетесь избирателем? Чем вы лучше-то? Расскажите про себя. Вот мы втроем плохие избиратели. Но, во всяком случае, я не чувствую... Я ужасный избиратель. Я... — Избиратель, который достаточно дотошный. Например, я никогда не ожидал того, что... Вот в этом году я специально съездил, посмотрел, как Сигул доголосует, но для меня было очень сложно. Я, наверное, полчаса провел в кабинке, чем, наверное, довел до иступления тех, кто рядом стоял за мной в очереди. Но я свой выбор сделал. Вопрос, Вадим, а вы сами дошли до избирательного участка? Это вы Нет, тоже открыты. Я могу да, ответить, да, да. Я да. могу ответить. Я могу ответить. Во-первых, я могу сказать, за кого я голосовал на выборах. Это не, такая, не
3: тайна. Я голосовал за прогрессивных, и за них же буду голосовать, пока они не пройдут в парламент. Может быть, когда-нибудь. Вот так и все.
2: Нет, я думаю, что избиратель, он, он такой, какой он есть. И, и, так сказать, с тем, кто есть... На, и политические даже, средства отраза...
0: отражают да. наше общество. Но я
2: бы хотел заметить, если мы говорим вот о том, хорошие, там плохие, это вообще не вопрос не об оценке, но то, что на этих выборах выборах в октябре избиратели не использовали, ну, в массе, конечно, я не говорю там о каждом конкретном, а в целом, не использовали все эти возможности критической оценки, которые были, а, кстати, в этом смысле, надо сказать, комплимент журналистам, потому что в этом смысле информации было достаточно. Более чем. Более чем. Особенно. Кстати, Делф очень хорошо, и так далее. У нас был да, Донбурс. Он, да. он всех понимает, Но то, что, все то, всех что избиратель не использовал все эти возможности, это вот это несомненно, общем, это уже вопрос не в том, хороший, то есть, плохой. Более детального а в том, анализа нигде не было.
1: Я думаю, что Самая хорошая предвыборная борьба, не сама борьба, а, а как ее показали да. и, и все обещания, все остальное, по-моему, это было в каком-то смысле показательно и демократично, и доступно людям, если они хотели это видеть. Да. Я, что, что поделать, я не только голосовал, я также участвовал в, в каком-то смысле. Мне попросили, Лет, попросил э, написать про, про некоторые партии, про те партии, у, в, в, у которых у, у меня есть друзья. Я написал то, что я думал. То есть я написал, что то, что обещается, там, 500-500-500, это просто нереально, э, эти люди или ничего не знают, тогда им не место в парламенте, или врут. Ну, это еще более я понимаю, что люди врут, чтобы попасть. Я голосовал за, ш... за очень простую вещь. Я хочу стабильность, поскольку только при стабильности можно вырастать. Все те, которые обещают 6% прироста в год, я им не верю априори, мы не китайцы. Я голосовал за венутый, хоть она такая маленькая и убогая сейчас, но я знаю этих людей. Я точно знаю, что они как минимум будут стараться быть поплавком.
2: Ну, они а не кроме того, действительно, совершили героические поступки. Все-таки тот результат, это, надо сказать, большое достижение. Мы продолжаем вот эту программу
0: Прямо. «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. У нас в студии сегодня политолог Юрис Розенвальдс, коллега, заместитель главного редактора русской версии портала «Дельфи» Ким Космачев и публицист Эдвин Синкинс «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Дискуссия у нас продолжается и при выключенном микрофоне. Мы продолжаем набирать темп. Теперь посмотрим, что происходит, происходит и происходило на этой неделе за границей. Очень много внимания было привлечено к обращению... Владимира Путина, президента России, к Федеральному Собранию. Полтора часа, и на что я обратил внимание, очень много было посвящено, большая часть речи была посвящена внутренним проблемам, работа над ошибками, при этом было очень интересно смотреть, нужно отдать должность все-таки режиссерам российских телеканалов, которые при этом показывали лица, сидящие в зале. Президент говорит о том, что мы... Где же эта цитата-то была? «Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий». В зале сидят те люди, которые фактически или совершали, или с молчаливого согласия которых эти ошибки были. Кто-то смотрит мобильный телефон, кто-то смотрит по залу, кто-то чуть ли не спит. Ваши комментарии? Какие у вас впечатления возникли?
1: У меня разные впечатления. Хоть одно из таких знакомых вещей это то, что телезритель меньше смотрели. Это значит, что э, житель России чувствует себя достаточно спокойно и не ждет никаких больших перемир. Это был, как я читал сегодня, медуз, по-моему, что в 2014 году последний раз был такой, такой низкий интерес к посланию. Но послание было интересно. Во-первых, то, то, что обе стороны говорили это никогда не будет, мы это не хотим, гонка вооружений идет в полную силу. И обе стороны заявляют, что вторые виноваты. Вот сейчас гонят вперед. Это накладно. Это раз. А Второе, что мне немножко беспокоит, не немножко, а достаточно сильно беспокоит в российской политике, это отображалось также в этом выступлении. Россия готовится к еще большей так называемой суверенитету или автономии. Там автономный. Интернет, который можно отключить. Тогда автономная система управления банков, то есть если SWIFT отключит, на политической арене международной нет повода это все делать. То есть Россия, возможно, готовится еще к какому-то шагу, который мы не знаем, но который может привести к, так, к, к столь жестким э, санкциям, если уж готовится. Это, во всяком случае, не будет объединения России и Беларуси, поскольку там все будет мирно с поцелуем.
0: А вы зацепились за эту ну, фразу «быстро летающие российские ракеты, подхрюкивающие в этом контексте»? Ну, это Обычная не политическая риторика.
2: Сравнение, ну, да. конечно, то, сказать, со свинками, это все-таки новый шаг.
0: Год <laughs> свиньи, господа. Возможно. И, Европа, это, и в я не, Европы.
1: Я... Да, это неприятно, но не более. Но, то, но что самое главное, что, по-моему, все-таки значимое, это то, что вы говорили. Это обращение к россиянам и к социальным социальным проблемам То есть, мы более-менее знаем, что старый социальный договор между Путиным или властью и, и потребителем, он кончился из-за из санкций, из-за низкой цены нефть, ну, из-за общих таких каких-то бед российской экономики, во-первых, из-за нехватки конкуренции, что самое, по-моему, пагубное там. И сейчас обещания социальные даны весьма четкие если вы не запустите ГЭС, ракету в космос что-то, и опоздаете на три года, это почти никого не волнует. В тот момент, когда вы обещали пособие для детей, и они не придут в дату назначенную, это все заметят. То есть эти, эти задачи, которые поставим, то есть социальная сейчас, она
0: выходит э, на первый план.
1: Она выходит на первый план не только для, для, для э, правительства, но ее ждут. И это выполните, уже будет намного труднее. Мы сегодня а, с коллегами, а, мы, кстати... а мы знаем
0: одну вещь, что социальное – это самое дорогое. Естественно, мы сегодня с коллегами решили э, распечатать этот текст и искали слово «Крым». Трижды в этом обращении было упомянуто. Ну, в основном, это успехи быстрого строительства Крымского моста. Как-то эта риторика крымская очень быстро сошла на нет. Все ожидали, что будет больший акцент. Неудивительно, Да.
2: Нет, ну просто я, я думаю, что, во-первых, надо ну, искать какие-то причины изменения акцентов, потому что раньше, конечно, господин Путин, все-таки его стихи это, – это не внутренняя политика, это, так сказать, вот мы, так сказать да. мировое. То, что сейчас эти пропорции, там где-то 20 минут в конце про вот международное, а все остальное социальное, я думаю, что это, во-первых, просто отражает тот, так сказать, факт, что рейтинг за год упал на 20%. Он сейчас 30 с, с, там, с лишним. да? Это, это важно. То да? есть российское общество Я,
1: конечно, понимает, ю...
0: что виноваты не внешние враги.
1: Юрий ну, понимаешь, там есть одна вещь. Российские официальные, ну не официальные, но ну, государственные СМИ, те, которые подконтрольны государственной власти, они так смакуют этим маленьким рейтингом, что это ненормально.
2: Хорошо. И, и я слышал много аргументов, скажем, господи... вот такой комментарий господин Дзиховский говорит, да все ему, все равно, так сказать. Это, это уже такая система, которая, в общем-то, особенно не обращает внимания. Но я бы хотел сказать другое. Если говорить о, о так сказать, ну, впечатлении, сколько я послушал. Я не могу сказать, что я прослушал все полтора часа, да, да. Ну, э, при том, конечно, что что Владимир Владимирович, он фотогеничен, что он умеет выступать и так далее. Но, вы знаете, я достаточно много пожил на этом свете, чтобы на меня, так сказать, явно повеял атмосферой съезда в партии. Но да? еще и Вот такой, вы знаете, сидят такие, так сказать, вот как вы сказали, люди, которые эти решения принимают. И все, весь разговор в основном с точки зрения того, что должно быть. То есть, понимаете, если речь идет о послании, верно, собрании, были майские указы, скажем, да, о Путина, да. Ну вот, а что получилось или нет? Не в том смысле, что, ребята, надо думать, вот обращаться к элите, говорить, надо думать о народе и нельзя, не должно быть вроде Вы знаете, мы все это слышали когда-то. Конечно, в другом исполнении совершенно, да, совершенно другая режиссерская работа, да. То есть, конечно, Кремлевский дворец съездов и вот эта большая аудитория – это совершенно другие вещи. А хоть да? вас, но это вас
0: впечатлило. Да.
2: Но, но с другой стороны, нет, то, что это подается профессионально, тут я думаю, я могу судить. Да? Но что я хочу сказать, да? что вот когда здесь, конечно, с одной стороны вот эти обещания, эти обещания достаточно конкретные, да? но с другой стороны есть целый ряд вещей, которые абсолютно невыполнимы он очень много посвятил, посвятил демографии. но ну, Простите, это то же самое, как наши партии говорят, как это, КПВЛВ говорит, мы к 2050 году, сколько у нас, 2 миллиона граждан будет, да? что, извините, даже если латвийские жители будут день и ночь заниматься, простите, сексом, да, все равно не получится, потому что нет, это невозможно. То же самое по отношению к России, это просто невозможно. Это против законов, социальный законов, законов природы. Ким, продолжайте. Понимаете,
3: я как-то по-другому еще смотрю на это вещи. Честно говоря, э, ну, это какое-то такое театральное мероприятие. Ну, не знаю, как его назвать. Вот это вот, вот эти вот регулярные обращения там, к народу, к партии, там еще к чему-то. Ритуальные. Ритуальные, да. Это ритуалы. Это вообще... Ну, конечно... Нет. Определенные элементы ритуала иногда они какой-то смысл несут. Но... Реально надо смотреть на реальную картину, что реально происходит. Все это и, и, и россияне, самое главное... Так, те самые обычные россияне, они прекрасно они в жизни, им это Путин, это, знаете, как зайцу стоп-сигнал. Ну, говорит там что-то по телевизору, генсек. Ну, и пускай говорит. А у меня проблема там. У меня там э, больница не работает в районе, мне надо ехать в соседний район, там ребенка, у ребенка школа закрывается, потому что ее сокращают. И там еще какие-то вещи. Денег там, зарплаты нету, надо там мужу ездить вообще по, в соседнюю область работать. Вот это проблема, понимаете? Это а, проблема везде. Она присуща, это нет, нет, не только нет, России. Нет, 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 нет. Но вот, Человек
0: везде живет э, нет, своими нет, проблемами. Нет, но
3: в России эти проблемы, они острые, во многих регионах стоят. Хорошо, Москва, в Москве все хорошо, более-менее. В Санкт-Петербурге, еще в, не, в нескольких городах-миллионниках более-менее все нормально. Но за этим за этим живут реально миллионы людей, которые, он сказал, 19 миллионов людей ниже прожиточного минимума. Это что означает? Это, это просто, ну, фактически на уровне бомжей люди существуют, практически, реально. 19 миллионов бомжей в стране. Представляете себе? Меньше
1: 10 долларов в день. Да,
3: да, да, да. Это просто, реально просто бомжи. Они, они, они питаются, извиняюсь, мусором, и они живут в мусоре. И вообще это просто люди, которые в мусоре живут. Вот. Еще,
1: если мы посмотрим также критически, я, во-первых, считаю, что что было важно, то, что он обещал его будет задержать. А кто его но будет задержать? Ну, Все-таки какое-то общественное мнение существует. Но то она же может повернуться в другую сторону. Это для него рискованно. То, что интересно, когда элита огромного государства, который претендует на второй полюс, ну, третий, ну, важно. Когда на, на таком уровне вообще возможно на самом этом мероприятии и рядом говорить о том, что надо теплые туалеты в школах, вот это достаточно удручающе.
2: Это называется ручное управление. Ну да, это Когда, когда вопросы теплых туалетов решаются на уровне президента страны. Но это... Ой,
1: да, что не город
2: то
3: нужно. Ну во время... Ну, а тем временем, во время а... прямых линий так сейчас очень часто выясняется. Помните эти прямые линии идиотические, когда там елку... Путин организует куда-то в, в какую-то
0: деревню. Там, там да, вот, туалет построить. Ну, -то, -то потом он спасает хоть... одного шахтера. Да, да, хоть да, у да, кого-то да. мечта избывается. Но ну... тем временем пять лет прошло с момента события на Майдане. Расстрел небесной сотни. Появление вежливых зеленых человечков, как их тогда называли в Крыму. У вас нет такого ощущения, что с каждым последующим годом эта годовщина все более тускнеет? В глазах общества, в глазах прессы, в глазах политиков. Скажу.
3: Тускнеет она у нас, понятное дело, потому что у нас уже слишком много проблем других разных, да, накопилось. Тускнеет она в России, потому что у России тоже куча своих проблем. И, честно говоря, это уже ушло на третий план. Весь этот патриотический угар, ну, сколько там хватило? На год? Ну, на два. На два. Ну, на два примерно. Все, потом все уже все схлынуло, всем надоели эти Донбассы, ЛНР эти ДЛНРы, бандюги эти чертовы, хоть бы они провалились куда-нибудь со своими всеми этими заботами. И Крым этот тоже со своими проблемами. А что, чем Крым лучше другого российского региона? Непонятно, почему надо Крым восстанавливать, почему нельзя восстановить, например, не знаю, Самарскую область? Чем, чем, чем Крым лучше? Юрий, так, вы согласны, что нет. нет а Я, закончу, я да, закончу, да, да. закончу, но проблема остается острейшей на Украине или в Украине, как хотите. Это центральная проблема украинской политики. Потому что Донбасс, Крым, для них это, 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 это то, вот, с чем они живут. Это война. В конце концов. Не,
2: ну, мне кажется, что вопрос заключается и в том, а что изменилось за это время. Это тоже, по-моему, люди задают себе вопрос. То есть, ну хорошо, мы, так сказать, там, э, бросались на под пули, да, а, а изменилось ли что-то в украинском обществе? Да? То есть в том смысле, в какой, какой степени преодолены вот эти все язвы, да, или залечены там коррупции и так далее и тому подобное? Я думаю, что именно то обстоятельство, что успехов могло бы быть больше, я бы не хочу сказать, что вообще ничего, но могло бы быть...
3: Порошенко, более... Порош... Про президентство Порошенко казалось, это фиаско, это полная фиаско, это все признают.
0: Ну
2: да, но у него еще... рейтинг ниже 10%. Ну, если не ошибаюсь, мы еще увидим. Я думаю, давайте мы, если мы шоумен спешим, побеждает
0: да. в словах... Социологический... Да, Здесь есть другой. Все-таки
2: есть смотреть на цифры, что если говорить о популярности, да, а когда спрашивают людей, готовы ли вы, что Зеленский станет президентом mm. Украины, то отвечающих да, гораздо меньше. Это, это очень важно. То есть люди все-таки способны отличить отличить шоумена от, от политика хотя бы и очень плохого. И, кстати, понимаете, что понимаете? касается Порошенко, мы еще увидим. Давайте, по, давайте потерпим так же, как я помню, когда были выборы в, в Риге, и помните, когда уже я был в студии, когда уже поздравляли вы, друг вы, друга, вы, вы,
3: я вы, говорю, давайте подождем. Вы, вы забываете, что речь идет по Украину, где президентом был Янукович, дважды судимый до этого, дважды сидевший реально, отсидевший реально в тюрьме, уголовник просто уголовник, который до этого, в принципе, и политиком-то не
0: был. Эдин, в каком дороге? ключе вы готовы продолжить
3: этот?
1: Я, я хочу, во-первых, насчет Крыма и, и такому, уже нет такого возбуждения в российском обществе, уже не, не очень-то и кричат «Крым наш», потому что тогда, когда вначале это кричали, не верили, что надо будет за это заплатить. А сейчас это уже достаточно. Но все-таки изоляция. И при том изоляция как раз во многом касается элиты, которая, ну, это не то, что они хотели. Это раз, но есть. Вторая сторона вещей только что было в России достаточно видимое. Тоже немножко подстроено со стороны Кремля, но все-таки дискуссии отдавать-не отдавать курила. А курил-то ничто. Да, там можно найти много геополитических разных вещей и там и рыба, и, и заход э, в море. Но, там реально люди говорили против. То есть может быть, не, не думают, что надо взять всю Украину, но отдавать что-то, вот, по-моему, трудно. И единственное тогда, что я вижу, как, что будет разменная монета, это, конечно, вот эти две псевдореспублики. Насчет Украины. Да, они не смогли перешагнуть через какой-то свой Рубикон, который балтийские страны перешагнули. Весьма болезненно. Из-за войны, из-за других обстоятельств, это очень богатое государство, все-таки все остается нищее достаточно. И я думаю, что Россия как, также помогает им остаться такими, поскольку когда мы по своему уровню жизни, ну, немного, но все-таки уже опережаем Россию, то, не дай бог, это же самое сделает Украина, это будет слишком наглядно.
0: Европа в этом контексте тоже как-то... Помните, какая была достаточно острая риторика? Сейчас это только кажется, что европейские наши политики... Ой, ну слушайте, там
3: Брексит. Какая там Украина? Боже мой. Украине все время ее,
1: ей дают новые деньги. Она не осталась в этом смысле на миле. Ее бюджетная ситуация намного лучше, чем 4 года назад. Они уже намного меньше, им надо занимать деньги. Но основные изъяны этого государства, которое достаточно похоже на те же изъяны, которые в России. Вот основные, те, которые сдерживают прирост, несмотря на, что, на то, что ну, в Украине за последние годы там более 200 заводов построили, это, это тоже немало, да. Но, но то, что управление не умело, это очевидно.
0: Да. Галина с сайта LR4LV пишет, а в Латвии рай, судя по той горячности, с которой вы критиковали Галина, если вы слушали нашу программу с самого начала, вы бы поняли, что досталось сегодня всем абсолютно Ким, в твоем топ-3 были растаявшие рижские улицы Да, ну, честно говоря, комментировать тут нечего, вопрос системно не решается
3: годами и решение системного... Вопрос, городские, власти, городские власти не предлагают. Вот
0: Вопрос, все. как мы все это очень видим? Плохо. Мы видим, опять-таки, хэштеги «Ригас Мэрис», то есть «Рижская чума» появился в Фейсбуке это отдельный это все, профиль. Это все, это все, это... А, в то же самое время, в прошлую субботу, я местами попытался проехать по Сигулде. Вы знаете, там такие же самые дороги, кстати. Это я видел фотографии, которые на днях появлялись из Бауске. Я вначале не поверил, что такое может быть. То есть это происходит везде. Вопрос, кто и в каких интересах это использует. И умеет ли руководство самоуправления оправдаться, донести до своего избирателя то, что происходит. Ой, ну, слушайте, ну, я, я вам скажу просто. В Риге наш дорогой любимый
3: мэр Согласий и Готскалпат Рига сделали ставку не на тех избирателей. Вы поймите, что ой, они ой, сделали ой, ставку ой, на я избирателей. Я
0: что сейчас Они сделали
3: они ставку на пенсионеров и всех социально как униженных, которым они дают подачки, а эти за них голосуют. Вот и все. Их, эти активные люди их не интересуют. Вы знаете, кто-то там говорил недавно на там заседании, где обещали снять Ушакова, но ну, это оппозиция. Кто-то из оппозиционеров сказал очень правильную мысль, что в Рижской Думе 15 или 20 человек занимаются пиаром и 3 – развитием бизнеса в городе. Вот это отражает, в принципе, подход. подход.
0: Господа?
2: Не, ну, вы знаете, я думаю, что э, действительно это очень активно используется. То есть это, это такая немножко, знаете, истерия по куда-то, Ну, хуже где-то вообще не бывает. Это все-таки, несомненно, имеет место. Но, Но я могу, так сказать, по собственному опыту. То есть Конечно. Если вопрос о том, как, как вкладываются деньги, вопрос о том, кстати, как коммуни... проходит коммуникация с обществом, господин Яклин явно не, не является тем самым убедительным руководителем, который может сказать, что вот я
0: действительно что-то делаю. А да. когда в публичном пространстве это появляется заявление Ушакова да. о том, что будет выделено почти 4 миллиона на реконструкцию Парка Победы, в то время как народ обсуждает ямы, это прокол? Это пиар-прокол или что это? Да. Ну, я тоже не всем да, понимаю. Никто почему? ничего не
2: понял. Ну, как бы... Почему вдруг это, 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 это появилось, да. То есть это такой немножко самоубийственный шаг вот в этом плане. Да? А что касается того, что действительно я полагаю, что что если Будет как-то... Там будут вкладываться деньги. Я, например, могу привести пример. Я езжу сейчас регулярно из Салкорсты в Ригу. Я, так сказать, на Афиабалтику как-то не заметил огромного количества дырок. Да? То есть просто если эти улицы поддерживают в нормальном состоянии, что действительно в Риге не происходит, да? Но тогда это... А будет ли лучше? Если посмотреть на, на вот ту же самую вам упомянутую оппозицию? мне становится немножко грустно. Потому что я там ни, ни одного лидера в этой ситуации сейчас не вижу, который мог бы сказать: "Слушай, извини, э -э -э, Ушаков, господин Ушаков, подвинься, да вот мы сейчас придем и будем рулить и все будет, опять, в какой-то че какой-то". Ну, время знаете,
3: Ушаков тоже начинал не лидером и вообще да. был в тени шлысарца, ну, а вот теперь имеешь сколько лет уже сидит и ничего. Ну как, то справляется?
1: Я не большой специалист по асфальту, но я помню, что мы уже с самого начала всегда себе рассказывали, ну, не мы, ну, нашему, нашему обществу, я в том числе, рассказывал, да, у нас такой климат, вот ночью замерзает, а днем вот тает. В Финляндии,
3: в Швеции тоже. Ну,
1: вот именно. Я хотел бы, во-первых, слышать какой то нормальный, хороший ответ от людей, которые понимают, что это такое асфальт, что надо делать. На днях прочитал, что в России выдумали... Э турбоасфальт, который будет держаться 11 лет. Посмотрел, знаете, это тот же самый, который у нас знаете, уже кладут. — знаете,
3: знаете, это вот старый еврейский анекдот есть, помните? Там про, Когда там умирал этот самый, этот самый как его Мойша или Израиль, и спрашивают, как же ты такой хороший чай сделал? Он говорит, вы знаете, много заварки клал в чай. — Ну, короче, вы мы понимаете, вот, тоже, да С асфальтом примерно то же самое решение. — уже на
0: анекдоты. Господа, кто-нибудь обратил внимание то, что все эти события происходили на фоне полнолуние. Помните, что в свое время, когда в активной латвийской политике был господин Репши, и в том числе господин Розенвалдс Ваши, коллеги-политологи очень часто смотрели на лунный календарь, и происходила такая корреляция. Можно сказать, что какие-то вот из этих событий, может быть, тоже происходили благодаря, или, может быть, вопреки вот этому супер... Можно каменьше обратить внимание, может, он как-то там коррелирует.
3: Никто пока не искал зависимости. Да, нет, нет,
2: такого столь зависимое с интересом займусь в будущем. У меня
0: Лунный календарь политологии от доказатель. господина а Руководство политологии с помощью календаря. Во всяком случае, 100 экземпляров будет распродано в соседнем здании, да. То есть мы все это воспринимаем как шутку или все-таки порой нужно и серьезно к этому относиться?
2: Нет, ну знаете, я могу сказать следующее. Мы должны обязательно учитывать то, что если говорить о политике, то политика действительно такая сфера, куда, несомненно, по сравнению с другими сферами общества приходят больше людей у которых не проблемы там с, с ментальным здоровьем, а в том смысле, что вот он стремится выдвинуться, он, так сказать, в какой-то какой степени, так сказать, <связать> доходит до крайности, да? И вот тут действительно может, <связать> эти вопросы много это очень здорово, что Подвижная можно, психика, подвижная психика. В том психика. числе,
0: его так мило улыбнуться, посмеяться. Увы, время нашего эфира истекло. Спасибо гостям студии. Политолог Юрий Срозенвальдс, заместитель главного редактора русской версии портала «Дельфи» Ким Космачев и публицист Эдвин Сынкин, забыли в студии открытого вопроса. В студии также был ведущий Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня. Вам, господа и наши слушатели. Всего Спасибо. доброго. Все, Спасибо.
3: До свидания.